0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, é uma alegria estar aqui com a família carismática, como é bom estar entre aqueles que buscam o Senhor, como este movimento nos faz conhecer a beleza da igreja, a oração nos revela o Senhor. Eu quero agradecer a cada um de vocês que participa, que serve em um grupo de oração. Quero agradecer a você e te dar aqui um abraço apertado a cada um de você que veio para este congresso. Me chamo Edivaldo Bezerra, tenho 42 anos, sou da Diocese de Primavera do Leste, Paranatinga, participo do grupo de oração peregrinos do amor, por esse tempo estamos também servindo como presidente do conselho em nosso estado, sou casado com a Tamara, uma linda esposa que me ajuda muito, graças a Deus, sou pai de três filhos, o Eduardo, o Miguelzinho e um que está no ventre agora que ainda estamos discernindo o nome e que nascerá início de abril, bem na data do EF, né? vocês gravaram a data do EF? 20, 21 e 22, é por aí o nascimento do meu filho, tá? É uma alegria, amados, estar aqui com vocês, neste congresso. O Senhor nos traz, na continuidade, daquilo que Ele vem fazendo no nosso coração, algo muito bonito o Senhor nos traz uma promessa o tema dessa pregação vem dizer para nós assim ele virá sobre nós como a chuva de primavera como a chuva que irriga a terra vamos repetir isso ele virá sobre nós como a chuva de primavera como a chuva que irriga a terra você crê nisso? está muito fraco você crê nisso? Sim! Amém! Louvado seja Deus! Te convido a abrir a palavra em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Bíblia, Ave Maria... Página 12, 16. Amém? Amém? Profeta, Oséias vem dizer para nós, para voltarmos ao Senhor. Foi a pregação que acabamos de viver agora. Ele é o nosso Senhor. Foi aquilo que eu e você proclamamos agora em nossas vidas. A palavra vem nos reforçar isso novamente. Apliquemos-nos a conhecer o Senhor. Sua vinda é certa como da aurora, ele virá a nós como a chuva de primavera, como a chuva de primavera que irriga a terra. Palavra do Senhor. Nós estamos aqui inseridos num contexto de cerrado Sabemos que aqui onde estamos há um período do ano que não chove De maio a setembro, ficamos aí cinco meses sem chuva Ou seja, essa terra estava sem ser irrigada Essa terra estava precisando de chuva e quando a chuva vem, agora que estamos no mês de outubro, ela vem irrigando essa terra. E quando ela irriga a terra, ela traz para a nossa terra, vida. E traz vida em abundância, sim ou não? Traz saúde física para nós, melhora o ar, o ambiente. Nós começamos a respirar melhor. Aquela sequidão, aquela falta de chuva vai trazendo até mesmo doença para o nosso corpo, nós olhamos para a vegetação no período em que não chove, e olhamos os campos secos, olhamos as plantas sentindo falta dessa irrigação, e ela vai até mesmo padecendo, e se a chuva não vem, ela chega até mesmo a morrer, já no início dessa manhã, Dom José nos trouxe, profeticamente, na humilhia da Santa Missa, que é necessário semear. É necessário regar. E é necessário cultivar, para que não morra. Como é necessário essa chuva sobre a minha e a sua vida? Sim ou não? Como necessitamos disso? E ela é uma promessa do Senhor para todos nós. Ela vem e vai transformando as nossas vidas. Como que você tem caminhado nesses anos? Você vem como esse período desses cinco meses que passamos sem chuva? Como está a sua caminhada enquanto filha e filho de Deus? Como está a sua vida de oração? ela vem faltando essa água que vai irrigando, encharcando o nosso corpo, a nossa alma, e vai nos levando para o Senhor, e vai amolecendo a todos nós. Não importa se o solo é fértil, a terra pode estar fértil, adubada, mas se ela não tiver chuva, ela não produz frutos. Não importa se a árvore é robusta ou não, mas se ela não for irrigada, ela vai perdendo a vida. Assim somos nós, se nós não formos irrigados pela graça do Espírito Santo, aquele que nos revela Jesus, aquele que nos dá a vida e a vida em abundância... Nós vamos adoecendo, nós vamos esmorecendo na fé, nós vamos perdendo o ânimo, nós vamos perdendo o fôlego, nós vamos perdendo a coragem, e aí vai faltando em nós a intimidade com o Senhor, a experiência diária com o Senhor. É necessário então que venha essa chuva, assim como o tempo está se preparando agora para chover, o Senhor está a todo instante ao nosso lado, derramando o Seu Santo Espírito. Ele morreu na cruz para isso. Ele disse aos discípulos, é necessário que eu vá, para que o Paráclito venha e, te, e vos revele toda a verdade. Em Atos 1, ele disse: Permaneçam em Jerusalém, porque virá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, o dínamo. E precisamos desse dínamo como uma dinamite, como o Nazir nos trouxe, para que consigamos lutar contra aquilo que o mundo nos impulsiona. E é com essa força do Espírito Santo que nós vamos ficando todo encharcado, embebido pela graça derramada pelo Senhor. Assim como a terra que vem uma chuva e ela vai se encharcando e chove hoje, e chove amanhã, e chove amanhã à tarde, e chove de noite. Dá mais um dia de sol e chove de novo e ela vai armazenando aquela água, vai se acumulando. E as raízes vão se absorvendo e vai puxando os nutrientes para dentro da sua seiva. E elas vão produzindo frutos e vão ficando belas, assim como essas flores. Vocês, renovação carismática católica, são esse jardim do Senhor. E Ele quer irrigar a mim e a você. Mas a Palavra também, quando ela fala da chuva, ela nos diz, no versículo 3, ela começa, nos falamos, apliquemos-vos em conhecer o Senhor. E como que eu vou conhecer o Senhor? O Senhor nos concede, um espaço privilegiado para que eu e você conheça Ele. Ele concede esse espaço para que eu e você, através desse espaço, conheça a igreja. Conheça a face do Senhor. E nesse espaço, Ele derrama a chuva, como a chuva de primavera que irriga toda a terra. Esse espaço chama-se, você sabe, você vai toda semana. Como que chama esse espaço? Não ouvi. Louvado seja Deus, o Senhor confiou a mim e a você, o grupo de oração, como esse espaço privilegiado, esse espaço reservado para cair a água, esse espaço que é um solo fecundo, esse espaço que é um espaço caloroso, porque possui ali o calor do Senhor. Esse espaço chamado Pentecostes, cultura de Pentecostes. É esse espaço que transforma nossas vidas. É em razão desse espaço que eu e você estamos aqui. É porque o Senhor criou o grupo de oração, esse solo sagrado, e a chamou de grupo de oração... E soprou o Espírito sobre mim e sobre você. E lá eu e você vivemos uma experiência. E decidimos então ser fiel ao grupo de oração. Vida de retidão. Vida de conversão. Vendo aqui Dom José na homilia. Vendo o Nazir conosco. Muitos aqui se recordam. Num congresso que teve no Hotel Fazenda, em 2003, e lá estava Dom José, lá estava O Nazir, lá estava Padre Flávio de Sorocaba, e lá eu fiz um compromisso com o Senhor. Lá foi-me revelada a face do Senhor, e através de uma cura que eu recebi no meu intestino, eu saí dali e disse o Senhor me conhece, se Ele me conhece, eu quero conhecê-Lo, se existe um Senhor, eu quero ser servo, eu quero servi-Lo, eu quero ver a face dEle, e lá naquele local, houve a chuva da primavera, quando foi a chuva da primavera para ti? Está sendo hoje nesse congresso? Foi há um ano atrás? Há cinco? Há dez? Não importa. O que importa é que continuemos decididamente. Hoje está aqui o Nazir. Hoje está aqui Dom José. Com a mesma simplicidade de outrora. Junto conosco. Anunciando a mesma chuva. O mesmo Senhor. Senhor. Aquele que irrigou o meu coração, e hoje irriga também o meu e o seu. Não podemos ficar como nós aqui no Cerrado, cinco meses sem chuva. Eu e você que quer caminhar com o Senhor, precisamos que a chuva em nossa vida seja diária. E para que a chuva seja diária, há algo em nosso grupo de oração, que eu e você precisa trazer para nossas vidas. Porque se esse, esse espaço, ele foi sonhado, ele foi construído, designado pelo Senhor, para que a igreja creia... Para que a cultura de Pentecostes se instale no mundo e na igreja. Ele não pode ser apenas semanal. Eu não posso ir lá no grupo de oração. E só vou viver aquela graça novamente. Dali sete dias. Não. Há três componentes. Principais. Que ajuda, eu e você, vivermos a vida no Espírito. Ajuda eu e você, a caminharmos de mão dada com o Senhor. Ajuda eu e você, a ver a face do Senhor todos os dias. O primeiro componente, chama-se louvor. O louvor, ele traz uma graça na nossa vida, que de imediato, quando você louva, algo extraordinário acontece. Quando você louva, há um mistério, separa-se, se, se distingue-se. Há um senhor e há um servo. Quando você louva, você reconhece que na sua vida tem um Senhor. Quando eu e você louva. Nós reconhecemos. Quem nós somos. De onde viemos. E que para onde voltamos. E de que desejamos o céu. E quando louvamos. Abre-se do céu as comportas as cortinas se abrem, e o Espírito vem até nós, e traz, se estabelece ali um diálogo, fraterno, fecundo, santo e sagrado, e no louvor há essa conversa, o louvor, ele estabelece um laço de confiança, entre nós e o Senhor, ele fortalece a nossa fé, O louvor nos leva a se abandonar no Senhor. Mas se você quer identificar aquele que não louva. Tem algumas consequências. A pessoa que não louva. Ela quer controlar todas as coisas. Ela quer ter domínio de todas as coisas. Ela quer planejar tão bem a sua vida, e ela traz para si a responsabilidade de domínio, e não é o nosso papel. O domínio da nossa vida tem o Senhor. Aquele que não louva. Ele sofre de ansiedade. Aquele que não louva. Ele tem um excesso de preocupação desnecessária. O louvor traz para a nossa vida. Os frutos do Espírito. A alegria, a paresia, a força. A, o silêncio. O louvor nos faz silenciar. E escutar esse componente do grupo de oração fecundo precisa ser exercitado no nosso grupo de oração mas em especial na nossa vida diária Dom Cipriano já nos dizia que o grupo de oração não é local de espectadores é local de uma assembleia orante que louva na autoridade do Espírito Grupo de oração não é o condutor que louva, ele precisa levar a assembleia a louvar. Você não vai para o grupo de oração para assistir quem louva, você vai para lá para louvar. E aí, esse componente, você sai dali e passa mais sete dias louvando, até que você volte lá novamente. E Pentecostes aconteça, mas há um segundo componente, bem especial, do nosso grupo de oração que precisamos trazer para a nossa vida diária. Esse segundo componente chama-se Palavra de Deus. Você está com a sua palavra aí? Levante ela fazendo um favor. Esse componente, ele é como uma espada, Ele é como uma flecha, Ele é um oráculo do Senhor. A Palavra de Deus, ela arranca o mal pela raiz, a Palavra de Deus nos leva à conversão, a Palavra de Deus nos muda de vida, a Palavra de Deus é vida, ela é viva, essas palavras são vida, elas falam conosco. Pela Palavra de Deus, nós escutamos o Senhor. Pela Palavra de Deus, Ele nos direciona. Pela Palavra de Deus, nós decidimos segui-Lo, servi-Lo. Nos doar, nos gastar a nossa vida. Pela Palavra de Deus, nós encontramos graça. Pela Palavra de Deus, nós podemos crescer em graça e em maturidade. A autoridade da Palavra afasta de mim, de você, todo mal, todo tormento, toda mentira, toda confusão. Ela traz a verdade, ela arranca do meio do seu coração as trevas e ela nos leva para a luz que é Jesus. Não precisamos sair por aí buscando experiências místicas. Há uma experiência já vivida na prática e anunciada pelo nosso Senhor Jesus ao alcance da minha e da sua mão. Não precisamos buscar experiências novas em outros lugares. Você está num, lo, num lugar reconhecido pela nossa Santa Igreja, que está fazendo 50 anos e tem 50 anos de graça, 50 anos de salvação, de vidas restauradas, de famílias, de grupo de oração, de vocações, nós só precisamos tomar uma decisão. E o terceiro componente do grupo de oração que eu e você precisa aplicar em nossas vidas, são os carismas. Os carismas. Eles têm o dom, a graça, a autoridade. De nos levar à santidade. Porque os carismas. Ele vem sobre nós. E ele não tem como separar o carisma do doador. Separar nós do doador. Se você receber aqui um carisma. Você recebeu. Do próprio Espírito Santo. E não há maneira mais fecunda. Em nossa igreja. De ser santo. Do que a própria. Relação com o Espírito Santo. Não há pessoa que conheça mais de santidade, do que o próprio Espírito Santo. E você tem a graça, de pelo uso dos carismas, escutar o Senhor. Conversar com Ele. Tomar uma decisão, direcionada pela voz do Senhor. Caminhar a partir do sopro do Espírito. E sair da carne, e ter uma vida espiritual, uma vida sobrenatural. Eu e você não fomos chamados para viver na carne. Nós fomos chamados para viver uma vida no Espírito. E vida no Espírito é vida de alegria. É vida de abundância. É servir o Senhor com parresia. É ir para a frente sem medo. De ficar olhando para trás, olhando a volta. Buscando coisas novas, experiências que você não sabe aonde vai dar. A igreja já está aqui há mais de dois mil anos. A renovação já está há cinquenta anos, reconhecida, abençoada pela igreja. Precisamos apenas ser forte no Espírito. Renunciar a nós mesmos. Precisa ser o Espírito, precisa ser pela obra dEle, mas pode acontecer, de que eu e você, sinta-se fraco. O Profeta Isaías, vem dizer para nós, no capítulo 40... versículo 30, até os adolescentes podem esgotar-se, e os jovens robustos podem cambalear, tem jovem robusto aí sim ou não? Mas aqueles que contam com o Senhor, renovam suas forças, ele dá-lhes asas de águia, correm sem se cansar, vão para a frente sem se fadigar. Amados, se em algum momento, na sua vida, na sua família, se você veio para cá, para esse congresso, fadigado, cansado, cambaleando. Se você já é servo, há 30 anos, há 50 anos, a palavra nos diz, até os jovens robustos podem cambalear. Se você é um servo robusto, de uma vida fiel de oração, testemunhada na fé, e hoje você veio para esse congresso cambaleando... Você que veio aqui para tomar uma decisão, de servir ou não ao Senhor. Você que veio aqui para tomar uma decisão, de continuar ou não vivendo. Você que saiu da sua casa, e tem pensado em tirar a vida... Você que é recém-viveu uma experiência na igreja, mas você já se frustrou com a igreja. E você veio aqui decidido a tomar uma decisão. Eu vou para esse congresso. E lá tomarei uma decisão. Se sigo este caminho, se participo do grupo de oração, se sirva ao Senhor. Ou encerro por aqui. O Senhor vem a seu encontro e traz a chuva da primavera e irriga o seu coração. E o Senhor te trouxe aqui hoje para esse congresso para te restaurar. A moção que o Senhor nos dava era justamente isso. O congresso da restauração, da libertação. O congresso do amor. É necessário amar. O amor constrói pontes. O amor nos leva além. São Dionísio nos diz assim... Servo é, é aquele que faz a vontade do Senhor. Perdão, São Dionísio diz assim: "O principal efeito do amor é unir a vontade daqueles que se amam de maneira que se torne uma e a mesma coisa." O principal efeito do amor é unir a vontade Daqueles que se amam. De maneira que se torne. Uma. E a mesma vontade. Tornar-se. Uma. E a mesma vontade. Pelo amor. Por amor. Com o amor. Com aquele que ama. Com aquele que nos ensina o amor. Esta graça. Do amor. Ela é capaz. De irrigar o nosso coração novamente. Porque depois de chegarmos até aqui. Há cinquenta anos. Depois de tomar essa decisão. De louvar ao Senhor. De viver a palavra. De escutar o Senhor no Espírito. Através dos carismas. Fica um só sentimento. No meu e no seu coração. E esse é o desejo do Senhor. Para mim e para você. De que a vontade do Senhor. Seja cumprida na minha e na sua vida. A vontade precisa ser dele. Apenas dele. Santa Maria Madalena de Pátzio. Cada vez que se falava a palavra vontade do Senhor. Ela entrava em êxtase. Tão grande era o desejo dela de fazer a vontade do Senhor. Que ela entrava em êxtase. Porque ela encontrava-se com o amado, com o amor do Senhor. E aquele amor o fazia tão bem. Que ela vivia o céu aqui na terra. E a proposta da vida no Espírito, a partir do grupo de oração, para mim, para você, do Senhor é essa, é viver o céu aqui na terra, é fazer a vontade do Senhor, é abandonar-se no Espírito, e ir além, é permitir que o Senhor, restaure as nossas vidas, e já concluindo, para nós orarmos. O Senhor nos traz assim. Em Jeremias 33, 3. Invoca-me. E te responderei revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Invoca-me. E te responderei revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras, o que é de misterioso que você tem ignorado, Jeremias ainda vem nos falar assim no versículo 6, vou pensar-lhes as feridas e curá-las e proporcionar-lhes abundância de felicidade e e segurança, abundância de felicidade e segurança. Invoca-te e te revelarei grandes coisas misteriosas. Se você invocar o nome do Senhor, ele revelará para mim e para você grandes coisas misteriosas. Assim como a profecia que o Senhor tem, na minha e na sua vida, para esse ano jubilar. Para os próximos 50 anos da renovação carismática católica. Essa profecia que nós vamos trazer aqui agora, ela se atualiza nesse momento, no estado do Mato Grosso. No meu e no seu grupo de oração e na minha, na minha e na sua vida. Essa profecia veio em Roma, proclamada pela Pet, diante do Papa o Santo Padre. E nós vamos orar em cima dessa palavra, proclamada, em cima dessa profecia. Ergam os olhos, vejam. Os campos estão brancos e prontos para a colheita, levante aí. Faça um campo aí agora. Deixe erguido aí esse campo. Mantenha ele aí. Os campos estão brancos, prontos para a colheita. Se vocês me obedecerem. Se obedecerem as inspirações do meu espírito. Verão ainda infinitamente mais do que possam pedir ou imaginar. Vocês verão o poder do meu espírito descer sobre a raça humana descer sobre o meu e o seu grupo de oração descer sobre nossa família sobre o nosso trabalho sobre a história da nossa vida eu lhes digo os campos estão brancos para a colheita mas preciso da vossa obediência da vossa docilidade da vossa fé. De vocês. E assim verão maravilhas. Que irão surpreendê-lo. Infinitamente mais. Do que possam pedir ou imaginar. Para a glória do, do meu nome. Olha como que o Espírito é rico. Quando oravam para esse congresso. O Senhor nos traz a moção de restauração e o Senhor nos traz a palavra de Jeremias invoca-me invoca-me e te revelarei grandes coisas misteriosas e a profecia que vem dizer para nós que assim verão maravilhas que irão surpreendê-lo infinitamente mais do que possam ouvir e imaginar mais do que os nossos olhos viram Os campos estão brancos, prontos para a colheita. Você é este campo. Cada ser humano é este campo. São almas do Senhor, confiadas a mim e a você. Tem coordenador de grupo de oração aí, sim ou não? Fica em pé os coordenadores de grupo de oração, por gentileza. balança a mão aí para a gente ver melhor vocês quero lhe pro, propor um um desafio uma dinâmica posso contar com vocês? sim ou não? quero convidar os coordenadores a trazerem os seus campos que estão em mãos virem para esse corredor central e formarem duas fileiras uma de cada lado tragam seus trigos todos os coordenadores de grupo de oração do estado do Mato Grosso formando duas fileiras apenas no corredor central se hoje está acontecendo esse congresso se hoje estamos celebrando 50 anos de renovação carismática católica... é porque você disse sim... é porque você disse sim ao Senhor... a renovação só existe... porque existe a sua célula mãe... grupo de oração... se hoje você é coordenador... aqui nesse congresso de 50 anos... Muitos vieram atrás de vocês. Disseram mesmo sim. Passaram por dores menores ou maiores. Mas se doaram. Deixaram para vocês os campos prontos para a colheita. Agora é tempo. Foi semeado é tempo de regar e cultivar, Dom José trouxe, profeticamente para nós, regar, regar para que tenha vida plena, regar para que tenhamos vida no Espírito, regar e cultivar para que não morra, cultivar para que sejamos santos, que se levante um exército de santos, no Mato Grosso, Brasil afora carismáticos anunciando a vida no espírito profeticamente quero convidar toda a assembleia a ficar em pé e agora nós vamos orar e na medida que nós vamos orando você sem sair do seu lugar sem dispersar-se na sua oração você vai ir passando o seu ramo de mão em mão até chegar aqui na mão do coordenador, dos coordenadores que estão nesse corredor central. E à medida que você vai fazendo essa corrente, você vai passando esse trigo, você está confiando no irmão. Você está dizendo para ele que você confia a ele o fruto o campo, a colheita a história da renovação você confia a Ele o sonho do Senhor, o projeto a sua experiência que Deus fez na sua vida, na sua família o testemunho que você tem da sua vida da sua casa do seu grupo de oração da sua diocese ele está representado aqui, nesse trigo. E Ele vai chegar na mão de quem faz a renovação carismática católica acontecer. A responsabilidade são de vocês, coordenadores de grupo de oração. Vocês vão orar conosco, vão permanecer nesse corredor com esses trigos em mãos. Depois, a gente continua a dinâmica com vocês. Vocês vão permanecer no corredor. E nós vamos agora orar ao Senhor. Invocando o nome de Deus. Invocar o nome do Senhor. Porque tem grandes coisas misteriosas que Ele quer revelar para mim e para você e o Senhor invocar quer te dar de presente hoje graça hoje o Senhor quer te restaurar hoje o Senhor quer te curar hoje o Senhor te trouxe aqui para responder todas as suas dúvidas vai cantando vai levantando seus braços e vai invocando o nome do Senhor invoque invoque
1: acima de todo
0: o nome do Senhor está acima cante, proclame acima de todas as suas dificuldades acima das suas dúvidas acima dos seus medos acima da sua fraqueza acima do seu desejo de desistir descida agora pelo nome do Senhor descida agora por Ele descida pela vida do Espírito. E proclame, canta, a sua nome, voz, nome,
1: Deus é poderoso pra fazer. Deus é poderoso. Pra fazer. Você diga, Deus é poderoso Infinitamente, levante os seus braços e diga Vou invocar o nome poderoso O nome poderoso do Senhor Aumente a sua voz e cante, invoque O nome poderoso do Senhor está acima de todo nome, está acima de todo nome. Você também, diga: está acima, está acima de todo nome, de todo Deus sem rival, Deus sem rival, está acima de todo nome, está acima de todo nome. Emmanuel, declare no seu eu cedo do declare Ele é poderoso, Deus é poderoso pra fazer, Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais, eu quero ouvir a sua voz dizendo isso, Deus é poderoso, Deus é poderoso. Ele é capaz Deus é poderoso
0: o Senhor me dá a imagem dEle tocando nos seus olhos e à medida que o Senhor vai tocando nos seus olhos Ele vai ampliando a visão tem pessoas que chegaram aqui sofrendo de perturbações servos com a mente cansada em dúvida perturbada é como se o brilho fosse ofuscado você vem servindo mas não vê mais aquele brilho a alegria não é a mesma e você sente dúvidas você não sabe mais como servir como conduzir no seu grupo de oração você sabe tantas coisas mas há um espírito de confusão por conta de contendas por conta de brigas por conta de questionamentos que você sofreu no seu grupo de oração, no seu servir de contrariedades você sofreu tanta contrariedade que ofuscou a sua visão e a sua mente foi ficando cansada. E o Senhor está agora tocando nos seus olhos. E era como se abrisse cortinas. Que você enxergava sobre elas. E agora abre o seu campo de visão. E você consegue ver esse campo e o Senhor te cura dessa perturbação que te causava inclusive insônia essa perturbação te enfraquecia na tua vida de oração e o Senhor derrama sobre você agora uma nova força uma nova parresia do Espírito uma leveza sinta a suavidade do Espírito Sinta o Espírito que sopra agora sobre os seus olhos. Sinta esse ruar, esse sopro novo. Sinta a mão suave do Senhor a tocar na sua fronte. E te dar um novo batismo. Te dar um tempo novo. Uma conversão nova. Decisão nova, força nova. autoridade espiritual o Senhor me traz essa palavra de ciência, Ele está para muitos aqui devolvendo a autoridade espiritual que havia se perdido e você sente falta desse tempo autoridade nova autoridade redobrada você está recebendo as mãos do Senhor são as grandes coisas misteriosas que o Senhor quer te revelar e tantos outros abandone-se o Senhor e receba o sopro do Espírito que te dá força receba a graça do alto que te dá vida nova receba esse vigor receba essa força para tua casa receba agora o dom da cura, o dom de milagre receba receba o dom da retidão da retidão no Senhor da perseverança da fidelidade, receba recebe agora esse Espírito que te cumula de graça em abundância abundância de graça recebe do Espírito
1: toda a abundância, recebe, é vai soltando sua voz, o Espírito, solta sua voz, deixa o Espírito Santo selando mesmo, esta convicção, Bandeira, canta, 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 Essa virtude teologal da esperança vai ficando forte no seu coração. Você que estava desistindo, agora o teu coração vai se enchendo de uma esperança, uma esperança, uma esperança de restauração. Vai soltando a sua voz e vai orando, irmão. Vai orando, irmão. Isso, isso, vai se envolvendo com o Espírito
0: Santo. Ele Senhor, é poderoso O Senhor está derramando agora uma graça fecunda De amor Um batismo de amorização O Senhor coloca no meu coração assim Pessoas Que estão agora neste momento Tomando a decisão De perdoar Aquele irmão, aquela irmã Do seu grupo de oração Você está perdoando agora Você está recebendo Força de perdoar Força de amar amar os Seus, o Seu núcleo de serviço, amar o Seu grupo de oração, amar o Seu coordenador, o Senhor está te dando agora essa força, Ele está te dando agora essa alegria, e você está neste momento tomando essa decisão de amar a força de perdoar. Ore, continue orando. Estenda sua mão,
2: em direção ao teu coordenador do teu grupo de oração se ele está aqui se porventura não está estenda a sua, a sua mão em direção a estes coordenadores de grupo de oração que representam os grupos de oração do estado do Mato Grosso
1: e com autoridade
2: você vai orar agora porque o Senhor nos fez lembrar também da palavra de Isaías no capítulo 54 que nesses últimos dois anos ele tem dado muito às assembleias, aos conselhos, ao conselho nacional ele tem trazido esta palavra e dito para nós alarguem as suas tendas fiquem as estacas rejubila-te, alegra-te o Senhor tem nos feito olhar para fora e não para dentro da tenda nós somos tentados a olhar somente para dentro da tenda que é o nosso grupo de oração e que por vezes está esvaziado por vezes nós vemos que não está como outrora era porque estamos olhando somente para dentro. E o Senhor diz, olhem para fora. Vejam o clamor, a necessidade. Hoje pela manhã, Dom José bem dizia que nós temos muito trabalho pela frente. E quando nós olhamos somente para dentro, nós desanimamos. Porque nós vemos que talvez não está como nós gostaríamos que estivesse você vai orar agora... pedindo para que o Senhor... te dê a graça... desta visão da profecia... de que os campos estão brancos... para a colheita... mas que essa colheita... muitas vezes não é dentro... mas é fora... atendendo um pedido do Papa Francisco... numa igreja em saída... nós precisamos... olhar para fora... estenda sua mão sobre estes homens e mulheres que representam todos os grupos de oração. E diga, Senhor, dá-nos uma visão ampliada. Senhor, dá-nos a graça de olharmos para o estado do Mato Grosso, as nossas dioceses, para a arquidiocese, e ver que as tendas estão pequenas para tudo aquilo que Tu tem preparado para este tempo. Muitos virão, a Sagrada Escritura vai dizer em Isaías 54 da esquerda e da direita, de todos os lados, teus descendentes vão invadir as nações, diz o Senhor, ore, creia nessa visão profética, atualize esta profecia, diga Senhor eu creio, eu tomo posse para o meu grupo de oração, eu tomo posse para as dioceses para a arquidiocese eu tomo posse Senhor vá orando com autoridade meu irmão e minha irmã porque o Senhor está sobre ti porque o Espírito Santo está sobre ti peça que Ele nos dê uma visão para fora, além das tendas que nós já temos porque daqui a pouco nós vamos ter que correr muito, porque teremos muito trabalho, porque teremos que alargar as tendas, bendito é o Teu nome Senhor, nós Te louvamos, nós Te bendizemos e nós Te agradecemos Jesus.
0: Tomando posse dessa profecia, você já vai preparando o seu coração, de encontro com o Senhor, daqui a pouco Ele já estará em nosso meio, já vamos viver aqui o um momento de adoração, e assim que Jesus Sim. passear em nosso meio, antes dEle vir para o altar, Ele passará por esse corredor central. E à medida que Ele passar aqui, os coordenadores de grupo seguirão Jesus, virão aqui até o altar.